0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Deset let v čele jedné z klíčových operních scén našeho světa dílu, jakou je bezesporu bruselské Lamoné. Dalších deset let kormidla jednoho z obřích festivalů klasické hudby v Evropě, za který lze poprávu považovat Salzburg k tomu působení v operních domech New Yorku či Madridu, anebo námluvy s Bayreuthem, ale též po mém soudu nedoceněná zásluha na vzniku a rozvoji pozoruhodného hudebního festivalu v Německu. Taková byla v kostce kariéra vlámského muzického manažera jménem Gerard Mortier. Vesměs lemovaná úspěchy, ale tu a tam protkaná i nepříjemnými pády. Ty se v životě nevyhnou nikomu. A právě tehdy, když nastanou, se projeví síla a vnitřní kvality člověka. Bohužel to někdy, naštěstí nevždy, mývá za následek, že mobilizace veškerých rezerv v duši, včetně těch, o jejich existenci běžně ani netušíme, vyčerpává tělo a otvírá pak cestu nemocem, nástrahám číhajícím na svoji příležitost, jakou je oslabení organismu a snížení imunity. Zdá se, že právě takový byl osud Gerrara Mortiera, po celý život překypujícího energií a zdravím, ale po trpkých prožitcích v závěru své kariéry postižený nevyléčitelnou nemocí. Dožil se proto jen v úvozovkách, jen 70 let, což konec konců není až tak špatné. Ovšem smolné pro lidi jeho typu, jejich tvůrčí potenciál násobený zkušenostmi, by mohl i poté vydat své plody. Mapovat profesní dráhu tohoto rodáka z města Chent je poučné v několika rovinách. Vyplatilo se mu jít za tím, co nás přitahuje, přestože v rodině k tomu nejsou předpoklady a cesta nás zprvu vede jinudy. Setkal se poté s osobnostmi, které tak říkajíc vezmou člověka pod křídlo, protože vytuší jeho potenciál a posunou i nasměrují ho dál dopředu. A pro práci je dobré mít i protiváhu v podobě vyrovnaného, spokojeného soukromí. Přičemž není podstatné, jaké orientace dotyčný je, nýbrž zda dokáže navázat a udržet celoživotní vztah. řečené platí i pro toho, komu je věnován tento díl volného cyklu o vrcholných manažerech operních domů či symfonických těles. Gérard Mortier byl nadevší pochybnost jedním z nich. Opera byla jeho vášní, rád dával prostor soudobým dílům, ale uměl je dramaturgicky vyvažovat ověřenou operní klasikou. Na kalendáři byl 25. listopad 1943, když uprostřed druhé světové války do rodiny pekaře Mortiera ve třetím největším městě Belgie, Chentu, přibyl syn celým jménem pokřtěný jako Gerard Alphonse August, k čemuž o 64 let později přibyl šlechtický titul baron. O tom ale tehdy neměl nikdo u Mortieru ani potuchy a nejspíš by se takové předpovědi jen trpce pousmál. Život se s nimi totiž nemazlil. Sotva začal malý Gerard chodit do školy, zemřela mu maminka. Pekarské řemeslo otci moc nevynášelo, takže s povděkem přijal možnost, že syn bude studovat na škole provozované a financované jezuitským řádem. Z gymnázia v Chentu se mladý Mortie přesunul po maturitě na místní univerzitu, kde se zapsal na studia žurnalistiky. Spíš proto, že jeho láskou byla hudba, to ano, ale v té nijak aktivně nevynikal, takže se rozhodl, že o ní bude psát A možná se přitom dostane do prostředí, které ho přitahovalo a které miloval. Tedy ať už k symfonické hudbě, nebo ještě víc k opeře. Bral soukromé hodiny, byl byl pilný, nelenil a cestoval. A vyplatilo se mu to. Ve Frankfurtu nad Mohanem se seznámil s váženým německým dirigentem Christofem von Dohnánem, starším o 14 let a směřujícím zvolna do ředitelského křesla v místním operním domě. Po něm mimochodem následovala kariéra ve světě, neboť Dohnány uspěl v Clevelandu či v Londýně. Ještě za svých dnů ve Frankfurtu poskytl Mortierovi první možnost přičichnout k řemeslu produkčního, ale zároveň ho velkoryse školil ve hře na klavír a v umění kompozice. Druhým hudebním guru, kterého život přivál Mortierovi do cesty, se stal švýcarský dirigent a hudební manažer Rolf Liebermann. Starší o 33 let než Mortier, mohl být tedy adeptu operního manažerství otcem a otcovsky také o jeho cestu k vytouženému cíli pečoval. A měl mu co by svému pobočníkovi co nabídnout. Lieberman totiž působil celých 14 let od roku 1959 do roku 1973 jako umělecký ředitel uznávaného operního domu v Hamburku, kam se pak dokonce ve druhé polovině 80. let ještě vrátil. Mezitím vládl pařížské opeře. Gerard Mortier je obdivoval odvahu, s níž Lieberman poskytoval na těchto operních scénách prostor soudobým skladatelům, například Křištofu Pendereckému nebo Giancarlo carlo Pozoruhodným zpestřením Liebermanova profesního života, zaměřeného na klasiku, byla jeho úloha v rámci historicky prvního ročníku soutěže European Song Contest. Těžko se tomu dnes věří, ale tehdy, řeč je o roce 1956, měla svého druhu objevnou úroveň a Rolf Liebermann k ní přispěl jako předseda sedmičlené mezinárodní poroty. Samostatná manažerská dráha Gerára Mortiera začala v rámci Vlámského hudebního festivalu, kde působil už od svých 25 let a vydržel 4 roky. Dalších devět muselo uplynout, než si udělal takové jméno, že mu v roce 1981, kdy dovršil 38, bylo svěřeno vedení ikonické operní scény v Belgii, královské bruselské divadlo La Moné, nazvané tak proto, že sídlí na pozemku někdejší královské mincovny. Mortier tam setrval plných deset let. A dodnes lze najít v odborných publikacích lichotivá konstatování, že tamní uměleckou úroveň významným způsobem oživil. Přesto nemohl odolat další zásadní nabídce své profesní kariéry. Tou byla roku 1991 pozvánka do ředitelské kanceláře legendárního Salzburského festivalu, který dva roky po umrtí Herberta von Karajana hledal novou tvář. Vědělo se, že kontroverzní dirigent byl pro Salzburg díky své umělecké genialitě přínosem, ale kvůli svým nekompromisním manýrám i přítěží svého druhu brzdou, jakkoliv uctívanou. Mortie se nebál jeho dědictví výrazným způsobem změnit, festival repertoárově rozšířit, vdechnout mu svěží, volnější život. V tomto duchu uteklo dalších deset let jeho života. Nic ale netrvá věčně a na Prahu nového století si Gérard Mortier musel položit otázku jak a kam a kudy a proč dál. Zvolil změnu se vším všudy. Vyměnil lesk salzburské honorace za kouř a zápach silně průmyslové oblasti, jakou je německé porůří pojmenované sice podle řeky, která oblastí na západě země protéká, ale charakterizované špinavým průmyslem i těžbou, která dlouho sítila poválečný hospodářský zázrak Spolkové republiky Německo. Ten ale v 80. letech minulého století viditelně zpomalil a v porůří byla nastolena otázka, co obyvatelům nabídnout, kromě práce, výdělku a spotřebního způsobu života. Gérard Mortier přišel s nápadem, který získal pozornost. Založil festival klasické hudby, obohacený ovšem přesahy do jiných žádrů, a nazval jej Rour Triennale. Koná se totiž od roku 2002 v tříletém cyklu, neboť jeho příprava je neobyčejně náročná. Páteří celého konání se stala skutečnost, že koncerty probíhají v naprosto netradičním postindustriálním prostředí. Například v opuštěném plynujemu v Oberhausenu, který byl září 2003 svědkem díky Mortierově zarputilosti legendárního provedení Messienovým še svatý František z Azízy. Ano, té, které kritici vyčítali, že začíná až Františkovým obrácením k víře, aniž by mapovala jeho předchozí v lesčem tak rozporuplný život. Na což Messien odpovídal, že jemu jde o zobrazení krásy nikoli ošklivosti. Z několika důvodů ale Gérard Mortier nevydržel v porůří dlouho, zůstal ctěn jako otec zakladatel, ale vydal se jinými směry. Pět let od roku 2004 vedl Národní operu v Paříži, což byla taky nádherná nabídka. Souběžně jednal s New York City Opera, kam měl jako šéf nastoupit roku 2009, ale po neschodách o rozpočtu se jmenování zřekl. Z Ameriky si ovšem přivezl plán uvést operu Charlesa na Brokeback Mountain. Příběh o dvou kovbojích, kteří sobě objeví vzájemnou lásku, známe i z filmového plátna pod názvem Skrocená hora. Mortiera a jeho celoživotního partnera, dirigenta Silvéna Cambrelinga, přirozeně zajímal svým námětem. Ovšem poslední mortiérova štace, mohu-li to tak říci, tedy madridské teatro Real, se kvůli neschodám a sporům stala jeho labutí písní. 8. března 2014 podlehl rakovině slinivky. Přátelům, kteří se schromáždili kolem jeho lůžka, prý až do poslední chvíle přečítal z Geta a ze Shakespeara. Slavná auditoria